0: Curso de Inglés Hablado, temporada 1, episodio número 11. Continúo esta programación siguiendo el libro Curso Concluyente de Inglés, Amazon, aunque extendiendo las explicaciones. Si lo tienes, en la sección 208 puedes tener una síntesis previa. En el montaje estructural que estamos haciendo del inglés hemos llegado a una situación En que tenemos que aportar preposiciones para ir desarrollando el lenguaje. Como lengua, el español, además de distinguirse por los caracteres atribuidos hasta ahora, es analítico. Ha cambiado por preposiciones las desinencias de las declinaciones de su lengua orgánica de origen, el latín, tendiendo así a posponer los modificadores por medio de preposiciones. Por ejemplo, dices en español: juego de café usando de café como modificador de juego. El inglés, en cambio, por principio antepone dichos modificadores a la palabra determinada, diciendo «coffee set» sin preposición. Las preposiciones establecen relaciones entre los conceptos expresados por dos palabras, objetos, fenómenos o cualidades. y descomprobando que el inglés, si bien también usa preposiciones, Tiene un uso más restringido de las mismas con tendencia a ocultar acciones y con carácter más descriptivo. Como resultado de esta práctica, seguramente tienes la impresión de que el inglés es un lenguaje que tiende a comprimir la oración gramatical mientras que el español la expande, como te adelanté en el episodio tercero. Voy a seleccionar las preposiciones más útiles con vistas a introducir términos nominales combinando palabras, así como componer preguntas con palabras interrogativas afectadas de preposición. En definitiva, de entre las preposiciones más usadas, voy a sacar a colación las diez más prácticas a la hora de observar dos objetivos. A. Comportamiento fonológico y B. Juego que dan al extender su uso. En cuanto al primer objetivo, la fonología, te encontrarás que cuando las preposiciones afectan a pronombres, estos van lógicamente en la forma objeto, en este caso objeto de preposición, como comprobarás inmediatamente. En principio, las preposiciones inglesas tienen acento débil cuando les sigue inmediatamente un acento fuerte, Y van dotadas de acento medio cuando van seguidas de acento débil. Con acento débil pueden cambiar de pronunciación según les siga vocal o consonante. Por cierto, antes de entrar a estudiar preposiciones, te advierto que esto es mucho más complejo e interesante de lo que probablemente te imaginas. Así que veamos cuáles son esas diez preposiciones. La preposición más nítida con la que comenzar es WITH significando con. Añadiré for, en principio significando para. To, con significado de a o hacia. From, significando de o desde, es decir, procedencia. Near, significando cerca de. Next to, al lado de. In, on, at, significando en, y of significando de para contenido, pertenencia, parte de un todo o referencia. Y ahora veamos su comportamiento. El caso más elemental o evidente es el uso de with con significado de con, de momento, indicando acompañamiento, descripción o dotación. Por ejemplo, cuando en español dices, puedo ir con vosotros, En inglés dices, I can go with you. Y cuando en español dices, casa con ventanas, dices en inglés, house with windows. Si tienes impaciencia, antes de que llegue allí y te lo explique más a fondo, puedes consultar el libro Curso Concluyente de Inglés, apartado 423C. Tengo dicho en el libro Curso Concluyente de Inglés, sección 101, que a diferencia del español, en inglés pueden mutar los acentos fónicos de las palabras por razón del ritmo, tendiendo a la fluidez sinusoidal laminar. Según esto, como los nombres llevan acento fuerte, las preposiciones tienden a llevar acento débil delante de un nombre, posiblemente terminando su vocal en a o sua si no es cerrada y con acento medio delante de un pronombre, no así near o next to, que suelen regir con acento medio. La pronunciación de to, débilmente acentuado, en principio será to si la palabra siguiente comienza por sonido de vocal y será to cuando la palabra siguiente comienza por sonido de consonante. La siguiente acentuación es estándar. She's getting it for Jim. She's getting it for him. She's taking it to an office she's taking it to the office she's taking it to her she's taking it to him she's taking it to her not him Repito she's getting it for jim she's getting it for him she's taking it to an office she's taking it to the office she's taking it to her. She's taking it to him. She's taking it to her, not him. Cuando to significa a, hacia, debes tener en cuenta su uso limitado. De momento no se usa con las palabras where, home y downtown. Y el uso ilimitado de from. No tiene sentido usar in, on, at con where porque antes habría que saber qué sitio es ese que es lo que estamos preguntando, lo cual sería prejuzgar. En cuanto a home, sin determinantes es un adverbio y con determinantes se convierte en un sustantivo comportándose como tal. Asimismo, downtown es un adverbio. Te pongo unos ejemplos. Where are you going? I'm going to the store. I'm going there. I'm going over there. I'm going to the city center. I'm going downtown. I'm coming here. I'm coming over here. Where are you taking the box? I'm taking it home. I'm taking it to the classroom. Are you going home? Sure. I'm going to my home. Ahora observa estas dos frases en español. Dices, vi a tu hermano, pero dices, vi tu casa. Es decir, con personas objeto directo dices a, y con cosas objeto directo no dices a. O por ejemplo, cuando preguntas, ¿a cuál trajiste? te refieres a una persona. Pero cuando preguntas, ¿cuál trajiste sin a? te refieres a una cosa. Otro ejemplo, ¿a quién viste? Pero, ¿qué viste? ¿Con quién dices A? Pero, ¿con qué no dices A? Ese A que afecta a los sujetos directos, que son personas, no aparece en inglés. No intentes reproducirlo. Más adelante veremos lo que ocurre cuando construyes complementos indirectos. ¿Ves a la profesora? Can you see the teacher? ¿Ves la pizarra de rotulador? Can you see the whiteboard? Con profesora has dicho A, con pizarra no has dicho A. En inglés SA no aparece en ninguno de los dos casos. ¿Ves a la profesora? Can you see the teacher? ¿Ves la pizarra de rotulador? Can you see the whiteboard? Pero hay dos verbos que empalman su objeto directo mediante una preposición. Estos son look, que utiliza at, y listen, que utiliza to. Si bien look omite at cuando se emplea para pedir atención con reproche, aunque en este caso podrías usar watch, que no crea preposición. En los siguientes ejemplos se observa dos detalles. Uno, el posible uso del sufijo ing con look y con listen, porque indican acción adrede, pero no con los verbos correspondientes see y hear, porque indican lo que te ocurre. Esto ya te lo expliqué en un episodio anterior. Y otro detalle. El uso de can cuando dices see o hear, aunque ese can no tenga su correspondiente en español, porque en la realidad física ocurre que eres o no eres capaz de ver u oír lo que pretendes ver u oír. Veamos. Estás mirando el papel. Are you looking at the paper? el papel. Can you see the paper? ¿Estás escuchándolo? Are you listening to it? ¿Lo oyes? Can you hear it? En el caso más elemental, for tiene el significado de para, empalmando complementos indirectos. Así, cuando en español dices, esto es para ti, en inglés dices, this is for you. Además de este uso generalizado, Ford tiene un uso muy práctico como preposición inclusiva generalizada sustituyendo a verbos silenciables mediante un solapamiento. Digo inclusiva porque solapa un verbo. Y digo generalizada porque su uso no está restringido a ciertos verbos, funciona autónomamente por sí misma, por lo que su uso es generalizado. Este for no forma verbos compuestos, pero ya hablaremos más adelante de esto a fondo y encontraremos una realidad que está oculta en todos los métodos de aprendizaje del inglés cuando abordan los vulgarmente llamados fresh verbs, lo cual es un lamentable error. Si tienes contigo mi libro Curso Concluyente de Inglés Amazon, puedes adelantarte consultando la sección 319c. Te explico un poco más para no dejarte colgado. Estoy esperando a ver si tomo el autobús. I'm waiting to take the bus. O I'm waiting for the bus. He tapado to take con four. Estoy mirando a ver si encuentro la pelota de tenis. I'm looking to find the tennis ball. O I'm looking for the tennis ball. To find, lo he tapado con for. Vengo a recoger el libro. I'm coming to pick up the book. O I'm coming for the book. He tapado, to pick up, con for inclusivo. Estoy preguntando a ver si consigo ayuda. I'm asking to get some help. O I'm asking for help. To get, lo he tapado con for inclusivo. Según lo que te he explicado, verás que no tiene ningún sentido juntar en la misma lista look at y look for porque son de distinta calaña. Los dos son verbos simples más preposición, pero en un caso el objeto directo lo es de look a través de at y en el otro caso el objeto directo no lo es de look, es objeto directo del verbo tapado con for. Y ahora observa un detalle. No existe go to, como tampoco existe en español irá. Son independientes. Ask más for no son una unidad, no van juntos. For es independiente, es un recurso. Te lo digo abiertamente, no existe ask for. Pero tú dices que en tu pueblo eso se dice como pedir y los juntas. Ni existe look for. Pero tú dices que en tu pueblo eso se dice como buscar y los juntas. Ni existe wait for, pero tú lo llevas al español y te equivocas trasladándolo al español como esperar por, lo cual no existe. Existe esperar a o esperar en, etcétera, pero no existe esperar por, que es una copia burda del inglés. Así que no te olvides, una cosa es lo que a ti te ocurre con el inglés y otra cosa es lo que le ocurre al inglés. For es una preposición inclusiva generalizada independiente y que no forma compuestos con ningún verbo aunque lo encuentres en algunas listas de phrasal verbs. Por si acaso no te ha quedado claro, insisto. Los verbos wait, look, come, ask, etc. no forman una unidad con for. De hecho, Con ningún verbo esta preposición forma compuestos. For es una preposición independiente que no forma verbos. Abiertamente no existe wait for, ni look for, ni come for, ni ask for, ni cualquier verbo más for. Hasta que te lo explique más a fondo en el episodio 23, te repito, no confundas lo que le pasa al inglés con lo que te pasa a ti con el inglés. También te explicaré otros significados de Ford más adelante cuando llegue a expandir la sección 423-A del libro Curso Concluyente de Inglés. Este es el tipo de cosas que descubres cuando en lugar de mirar al inglés desde el escaparate lo miras en su interior. Por cierto, sincérate y reconoce que corres el riesgo de deslizarte superficialmente sobre lo que acabo de explicarte, así que no estaría de más que volvieras a escuchar lo que te he dicho en los últimos minutos. Sería demasiado largo que siguiera explicándote el uso de las restantes preposiciones que te cité como imprescindibles. From, near, next to, in, on, at. Prefiero que de momento descanses y vayas asimilando lo que he dicho. En el siguiente episodio seguiré con la explicación de dichas preposiciones. Por cierto, si quieres tener práctica extensa de esas 10 preposiciones, puedes hacerlo mediante el método completo IHPM. Puedes ver mi nombre en la carátula del podcast. De nuevo te recomiendo que me escribas a la dirección julio.ihpe.gmail.com si te surgen dudas, tienes interés en recibir clases de inglés con el método completo, estás interesado por la franquicia, ¿O prefieres comprar el método IHPE completo? Y haz extensivo este podcast a tus amigos. Puedes obtener más información en la web www.ihpe.es.